0: Antitam og USS Chancellorsville glider igennem taiwan søndag eftermiddag. To krigsskibe fra den amerikanske flåde, som for første gang sejler igennem netop det omstridte område mellem Kina og Taiwan, siden et amerikansk besøg skabt overskrifter i hele verden. Nancy Pelosi, der er formand for repræsentanternes hus i USA, tiltrak sig stor kinesisk vrede, da hun landede sit fly i Taiwan, som ifølge Kina tilhører dem. Men det skulle vise sig, at hun kun var den første i rækken af vestlige politikere, der stod klar til at vise sin opbakning til Taiwan, men samtidig ikke tage afstand fra et Kina-politikken. Du lytter til, til konfliktsonen, hvor vi i dag ser nærmere på, hvor langt Kina egentlig er villig til at gå for at blive genforenet med Taiwan, som de selv kalder det. Mit navn er Alexander Vils -Lorensen. Velkommen indenfor for til konfliktsonen. Camilla Nørup Sørensen, velkommen til dig også. Tak skal du have. Du er Ph.D. og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, hvor du har speciale i international politik og med særlig fokus øh, på Kina som stormagsaktør. Mm -hmm. Søndag, som jeg også sagde i programmets indledning her, der sejlede de to amerikanske krigsskibe gennem øh, Taiwan-strædet. Øh, en rutinesejlæs lyder det officielt fra amerikansk side. Men i Kina siger man jo, at man selvfølgelig overvåger nøje, og man til hver tid villige til at modsvare hvilken som helst provokation. Det er selvfølgelig et lidt komplekst spørgsmål, men hvordan vil du karakterisere konflikten netop nu?
1: Jamen, vi har et meget højt spændingsniveau i taiwan -strædet. Altså, det er krisen, som... For alvor startede med en Pelosi's besøg er sådan set ikke overstået. Det kinesiske militær er fortsat med at lave øvelser i omkring strædet, vi har nu den, den amerikanske gennemsejling her for et par dage siden, men den, den amerikanske flåde laver også forskellige øvelser i Asien med deres allierede, og det taiwanske militær er på højt beredskab, så vi har egentlig fortsat en, en meget høj spænding og en stigende militær aktivitet
0: i omkring strædet. Det kan være et poppet spørgsmål, men hvis vi får en konfliktskala fra 1 til 10 skal placere det et sted, hvor placerer vi det så? Ja, altså det er jo vigtigt at understrege,
1: og det er også det, den kinesiske reaktion på den amerikanske gennemsejling her øh, viser, som jo egentlig var, var meget lavmældt, ikke. Det er, at ingen ønsker krig. Øh, men det, der er øh, problemet, det er, at man får så meget militær samlet på et relativt afgrænset, <laughs> geografisk afgrænset område. Ikke? Og det øger simpelthen risikoen for, for sammenstød, for misforståelser, som så hurtigt kan eskalere, fordi der er meget lidt øh, dialog mellem parterne. Der er mange der er meget få øh, konflikthåndteringsmekanismer på plads. Så det er egentlig farens, og hvis man der skal placere det på en skala fra 1 til 10, øh, så er vi meget højt på skalaen, øh, fordi, ja, netop som jeg var inde på, at der ikke er de her konflikthåndteringsmekanismer, og der er så høj grad mistillid mellem parterne, særligt mellem Kina øh,
0: og, øh, og USA. Lad os lige skrue tiden tilbage, for det skabte stor international opmærksomhed, da den højtstående amerikanske politiker Nancy Pelosi tidligere på måneden besøgte Taiwan. Og det gjorde hun jo på trods af, at man fra kineses side har bedt Joe Biden om at forhindre Pelosi i at foretage besøget. Hvorfor har netop det besøg fået konflikten til at eskalere så voldsomt på ny? Ja, konflikten
1: er egentlig, eller hvad kan man sige, spændingsnivået er egentlig bygget op over lang tid, over afskillige år. Man kan sige, at det her var ligesom set fra Kina, kulminationen på det, de ser som sådan en farlig glidebane i amerikansk Taiwan-politik, hvor USA, både i ord og handling, bevæger sig væk fra et-Kina-politikken, altså at de ikke anerkender og behandler Taiwan som en selvstændig stat. Og det er set for Kina som en, ja, en fartroende glidebane, ikke som de vil have stoppet, og Nancy Pelosi's besøg var det, var, hun var den mest højstående amerikanske politiker, der har besøgt Taiwan i. i, i flere årtier, ikke? Øh, og de havde advaret voldsomt kineserne op til besøget, fordi det blev jo, hun skulle jo have besøgt det allerede i april, det blev så aflyst, så der har ligesom været rygter, kan man sige, forlydende om, at det her besøg var på vej længe, så kineserne har haft rigtig lang tid til at forberede sig, og de er også kommet ud med rigtig mange advarsler. Men de har jo ikke ført til noget, <laughs> øh, og, og derfor havde de et, har, de, har de set et meget stort behov for at demonstrere deres beslutsomhed, og også demonstrere, hvad de kan gøre, hvis USA fortsætter øh, på den her øh, på den her farlige glidebane, igen set for Kina, hvor de gradvist øh, styrker deres politiske
0: og i militære relationer til Taiwan. Du har været lidt inde på det, men da du og jeg talte sammen forud for det her program, mm. så sagde du også, at forholdet mellem USA og Kina har måske ikke været så dårligt i lang tid. Kan du sætte nogle ord på det?
1: Jamen, det har aldrig været så dårligt, kan man sige, siden etableringen af diplomatiske relationer, der er i slutningen af 70'erne. Og det er egentlig en uundgåelig konsekvens af, at Kina nu har nået et punkt, altså i Kinas udvikling som stormagt, kan man sige, hvor de for alvor begynder at kunne udfordre USA. USA har jo været en ret eneråd i stormagt, må man sige, siden afslutningen af den kolde krig. Og det er nu det, den position, øh, som, som Kina for alvor begynder at kan, kan udfordre. Det kan de jo økonomisk, det kan de også militært, men kun i Kinas nærområde. Altså det kinesiske militær har et benhårdt fokus på at kunne matche det amerikanske militær i Kinas nærområde. Og der ligger Taiwan jo først for, kan man sige. Altså når man vil sige, forestiller jeg et kort øh, 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 af Kina, så har vi kystlinjen, ikke? og der ligger Taiwan jo de her 130-160 km ud fra den kinesiske kystlinje. Og der taler man sådan om en første økæde altså farvandet, sådan Lige på den modsatte side af Taiwan. Og det er der, hvor det kinesiske militær nu begynder at kunne matche det amerikanske, hvis ikke at militærbalancen egentlig er ved at tippe til Kinas fordel. Og det gør jo, at, at amerikanerne for alvor bliver på deres forskellige forpligtelser. De amerikanerne har jo forskellige allierede i området der begynder de nu for alvor at blive, blive udfordret. Ikke? Så man kan sige, det der i, i årtier, det er jo ikke nyt, at vi har en konflikt mm. i taiwan -strædet. det har vi jo mere eller mindre haft siden øh, afslutningen af den kinesiske borgerkrig øh, i 49, Æh, men det der nu for alvor ændrer sig, det er, at det at det, samarbejde, det pragmatiske samarbejde, der er nødt til at være mellem Kina og USA i forhold til at undgå, at der udvikler sig en militær konflikt i taiwan det er for alvor nu begyndt at, at krakkelere. Altså, de kan simpelthen ikke tale sammen. Der er ingen tillid i forholdet. De, de løfter, man giver hinanden, altså kineserne, at de, at de ikke vil bruge militær magt til at gennemtvinge genforening, at amerikanerne vil fastholde en et kina politik de tror ikke på hinanden længere, og de forbereder sig begge på det værst tænkelige scenarie.
0: Ja, og du siger jo også, i det her interview, forholdet har aldrig været værre mellem USA og øh, Kina. Øh, de kan dårligt tale sammen. Det sætter Taiwan i en udsat position. Spørgsmålet er jo så, er Kina ved at indtage Taiwan
1: Altså, jeg understreger oftest, eller ofte, når jeg sådan skal prøve at forklare, hvordan konflikten ser ud set for Kina, at det, der er meget vigtigt for Kina, det er at holde vinduet for genforening åben kineserne er ikke ved at forberede en militær aktion, som har til formål at gennemtvinge genforening. Det ved kineserne godt vil have utrolig store risici. Og man kan sige, at det er de kun bekræftet i, efter de har set, hvor store problemer russerne er rendt ind i, i, i Ukraine. Så de ved godt at invadere Taiwan, som også er en ø, hvilket gør det endnu mere svært. Ja, det vil, det vil indebære meget store risici. Det vil simpelthen være uforudsigeligt, hvordan det sker. Vil amerikanerne komme til? Hvor hurtigt vil der amerikanske militær komme til, vil de amerikanske allierede komme til. Hvad er det egentlig for en situation, Kina kan, det kinesiske militær kan komme til at stå i? Så der er mange ubekendte, der er store risici. Det vil kineserne helst undgå, for de ser stadig, at de på sigt har tiden på deres side ved at fortsætte den politik, de egentlig kører nu, hvor de øger økonomisk, politisk og også militær pres på Taiwan for lige så gradvis at få den Taiwanske befolkning til at indse, at der ikke er noget alternativ til at finde en eller anden form for forståelse med Kina, som man bliver inden for i Kina, Så det er egentlig stadigvæk det, der er deres foretrukne løsning, kan man sige, i forhold til at opnå genforening. Det er gradvis at, at, ligesom at, 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 at sikre, at Taiwan bevæger sig mere og mere i den retning mod genforening. Det, der bare er problemet, det er, at set fra Kina i de her år, så går det den modsatte vej. Så går det mere og mere mod Taiwan's selvstændighed, og de ser et USA og også et Europa, som i højere grad støtter Taiwan's selvstændighed, behandler og behandler. Omtaler Taiwan i stigende grad som en selvstændig øh, stat. Så det der er så vigtigt for kineserne nu, det er at få, at få demonstreret, at det er, det er altså ikke en vej man skal fortsætte med at gå. Øh, så det deres aktiviteter nu, så de militære aktiviteter i omkring strædet, har til fokus eller har, har, har fokus på, det er at afskrække den taiwanske befolkning fra at bevæge sig længere mod selvstændighed og andre lande fra at støtte det. Øh, så det er egentlig for at modvirke at vi har en bevægelse mod Taiwans selvstændighed mere, end det er for at gennemtvinge genforening her og nu. Genforening er stadig målet, og jeg er sikker på, at den kinesiske øverste leder, Xi Jinping, meget gerne vil være den øverste kinesiske leder, der sikrer den endelige genforening af moderlandet, som man siger i Kina. Hans problem er bare, at han ikke kan gøre det nu uden meget store risici.
0: Hvad er det, de frygter øh, kineserne ved at gå ind militært? Hvad er worst case scenario?
1: worst case er jo, de taber. <laughs> altså, det hvilke fordi, konsekvenser så? Jamen, det vil jo kunne have enormt store konsekvenser øh, internt i Kina. Altså, øh, både øh, altså, det, de også har set i forhold til den russiske invasion af Ukraine, det er jo, hvordan Europa og USA øh, meget hurtigt øh, kom, øh, kom sammen øh, og fik vedtaget nogle meget skarpe sanktioner vendt mod Rusland. Det vil være noget helt andet, hvis vi skulle til at sanktionere Kina på samme måde. Det er klart, at Kina er vi meget mere økonomisk knyttet op på, men kineserne kan jo ikke øh, afvide at, øh, at Europa og USA kunne komme sammen om noget lignende. Øh, og i hvert fald, at det vil få meget store konsekvenser for den kinesiske økonomi, øh, hvis øh, der bliver indledt en, en militær aktion i taiwan -strædet. Derudover så kan man sige, at øh, hænger de fast øh, i sådan en, 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 hvad kan man sige, en, en form for også en konflikt hen over taiwan at amerikanerne går ind på Taiwans side Det kommer til at blive sådan låst fast. Lidt af hvad vi ser i Ukraine nu. Jamen, så vil det også virkelig så tvivl om det, Kommunistpartiet har slået sig højt op på indredspolitisk. Altså, at det er Kommunistpartiet, der skal bringe Kina tilbage til det, de ser som deres retmæssige position som stormagt. Øhm, det vil simpelthen øh, øge presset på Kommunistpartiet for at gøre noget mere. Ikke? Altså, nu har vi det her stærke militær, vi er en stærk økonomisk magt. Hvorfor er det, at vi nu sidder fast i sådan en konflikt med det her relativt øh, lille øh, 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 land øh, øh, territorier, der ligger overfor. Det er jo en del af os. Hvorfor kan I ikke få det tilbage? Ikke? Så der vil komme et, et, det vil have
0: nogle enorme konsekvenser økonomisk, men også politisk øh, i Kina for Kommunistpartiet. Vi skal også en tur til øh, Taiwan, det skal vi nu. Vi skal høre fra en person, som vi har øh, talt med op til dagens program. Det er øh, Brian Howe, som er journalist, og han er bosat i øh, Taipei, hovedstaden i Taiwan. Vi har spurgt ham, hvordan den taiwanesiske befolkning egentlig reagerer på den seneste tids øh, eskaleringer. So uh, conflict with China, or the possibility of conflict, is, is nothing new. Chinese threats have been directed towards Taiwan for literal decades, and so people are quite used to it. I think also people are a bit numb to it in that sense. And so I think that is why uh, there have not been, for example, large reactions this time around. Uh, people have been concerned about it. Uh, they are concerned. I mean, I think it's a fear that's been in the back of the heads of Taiwanese for many decades. Ja, den taiwanesiske journalist Brian Ho han fortæller, at befolkningen ikke er bange, fordi de har været en del af den her konfliktzone i mange år. Det er en frygt, som taiwaneserne de konstant lever med i Hvordan vil du beskrive det forhold, som Taiwan har haft til Kina gennem årene?
1: Jamen det er jo, altså man kan sige, det er jo som sagt en langstrakt konflikt, ikke? som jo egentlig bunder i den afslutning af den kinesiske borgerkrig, som jo ikke egentlig bliver afsluttet, vel? Altså vi havde den tabende part nationalisterne, som, som flygtede til Taiwan, og der videreførte republikken Kina, som i dag fortsat er Taiwans øh, officielle navn. Og så blev det ligesom viklet ind i, øh, i den kolde krig, ikke? Og, og USA øh, støttede op om, om Taiwan, og den situation havde vi så helt op til øh, slutningen af 70'erne, hvor USA skifter diplomatisk anerkendelse for. Kina, altså Taiwan til Folkerepubliken Kina. Øh, men i hele den her periode, øh, faktisk helt op til midt 80'erne, slut 80 slut-80'erne øh, og ind i 90'erne, der har vi et meget autoritært styre på Taiwan. Det er først op i 80'erne og igennem 90'erne, vi får en egentlig demokratisering på Taiwan. Øh, så langt op igennem 90'erne, øh, eller 70'erne og 80'erne, jamen der var der egentlig også en, en opfattelse på Taiwan i den i store del af den taiwanske befolkning om, at der var et Kina. Ikke? Og de egentlig, det var bare Republiken Kina, der repræsenterede det Kina. Æh, men det begynder jo så at ændre sig med, med demokratiseringen, øh, og, og der kommer mere en selvstændig taiwansk identitet. Æh, man får nogle partier ind, øh, også det, det nuværende regerende parti, ikke, som står for den her særlige taiwanske identitet og siger, at Taiwan er noget andet end Kina. Og så kommer der jo altså, den her afstand mellem, at Kina det er det, der er over på fastlandet, vi Taiwan er noget andet. Ikke? Så det er også en, et resultat af den demokratisering, den helt anderledes politiske udvikling, som Taiwan har været igennem i forhold til, til fastlandet. Så langt størstedelen af den taiwanske befolkning i dag, særligt hvis vi kigger på, på de yngre generationer, jamen de føler ikke noget særligt tilhørsforhold til Kina. De ser sig som taiwanere og ikke som øh,
0: kinesere. Camilla Nyrup Sørensen er Ph.D. og lektor i international politik ved Forsvarsakademiet og altså også gæst i dagens udgave af Konfliktszonen her på 24 /7. Og jeg kunne godt tænke mig, at Camilla Nyrup Sørensen brugte de sidste 10 minutter af programmet i dag på at tale lidt mere om, jamen, hvordan skal den her genforening med Kina så komme til at se ud, hvis det står til siger Jinping. Øh, han ønsker jo. Og skabe den kinesiske drøm. Det er det, han taler om. Og øh, her er genforeningen med Taiwan jo ikke uvæsentlig for Xi Jinping. Kan du prøve at beskrive, hvad den kinesiske drøm er for en vision? Så det,
1: den kinesiske drøm er jo formuleret i sådan ret brede øh, generelle termer. Ikke? Men det, det sådan primært går ud på, det er, at Kina inden 2049, 40, som er 100-året for etableringen af Folkerepubliken Kina, skal være en stor magt på lige fod med USA. Det er meget USA, de måler sig op imod. Og det gælder jo i forhold til økonomi, det gælder i forhold til den rolle, den indflydelse, de ligesom skal have i det internationale system, i international politik, i forhold til at sætte spillereglerne, de skal respektere have indflydelse af status som en stor magt på lige fod med USA. Og så gælder det også militært, altså at de militært skal kunne hamle op med øh, USA. Og der er, som du er inde på, der er øh, det, at de sikrer en genforening med Taiwan helt centralt. Øh, og det er det simpelthen også bare igen ved at kigge på geografien, ikke? fordi Taiwan ligger så tæt op ad den kinesiske kyst, at det er helt uholdbart, sådan militærstrategisk at tillade, at man ikke har kontrol med det her område så tæt på ens øh, kyst. Særligt, når man har et, øh, et knap så venskabeligt øh, forhold til den anden supermagt, som er stærkt i øh, området, altså netop USA. Det er jo ellers den amerikanske flåde der har været den dominerende flåde i Asiens ja, nærmest siden 2. verdenskrig, ikke? Og det er det kineserne nu begynder for alvor at kunne udfordre. Og der har de altså behov for at det er dem der har kontrollet kontrollen i det vi kalder den første økæde. Der ligger Taiwan altså inden for den første økade. så man kan sige, at det er en del af den kinesiske drøm, det er en del af alt det her med at kommunistpartiet skal bringe Kina tilbage til deres retmæssige stormaksposition. Men rent militærstrategisk er det set for det kinesiske militær altså også bare uholdbart,
0: at de ikke har kontrol med det her farvand, op, hvor i Taiwan ligger. Op til Nancy Pelosi's besøg, der dukkede der en video op på de kinesiske statsmedier. Den er udgivet af det kinesiske militær og fungerede som en form for advarsel til USA og Taiwan. Lad os lige prøve at høre noget fra videoen her. Ja, i den her video, der viser det kinesiske militær sine våben. Missiler, kampfly og så videre. Men hvor store muskler har Kina egentlig at gøre med? Altså, hvor stort, hvor velpolstret er det øh, kinesiske øh, militær? Hvad kan de rykke ind med, hvis det en dag skulle komme til en militær øh, overtagelse?
1: Altså, det er, altså, der er ingen tvivl om, at det kinesiske militær i dag er et helt andet sted, end, end det var sidst, vi havde en stor militærkrise i taiwan i midten af 90'erne. Der kunne amerikanerne ligesom demonstrere deres overlegenhed ved at sejle sådan to hangarskibsenheder op igennem strædet. Ligesom sige til kineserne, at I ikke længere, nu må I holde inden, det er også der er den stærke, stærkeste militærmagt her. Der er vi ikke længere. Og, og det kinesiske militær har, har haft det siden den krise, der i midten af 90'erne har arbejdet benhårdt på at kunne få overtaget øh, i Taiwanstrædet, Og det er de altså ved at have nu. Og det er, er særligt resultatet af et benhårdt fokus på at udvikle den kinesiske flåde. Den er i dag større end den amerikanske. Den er mere moderne end den amerikanske. Øh, så, så kvantitet, øh, der er de ret godt med. Når vi kommer til kvalitet, så er kinesernes problem jo, at det, og det problem i, i godsøjne, det er, at de ikke har været krig længe, så de har ikke rigtig fået øvet, de har ikke fået opbygget erfaring. Og der kan man sige, at den her seneste krise, vi nu har set sig udspille over de seneste uger, det har faktisk givet dem noget meget vigtig erfaring, fordi at vi har set dem for første gang lave så store militære øvelser, hvor de også øver at få Flåden, flyvevåbnet, deres missil, øh, kapacitet til at arbejde sammen. Øh, og de, vi har aldrig set så store øvelser, der går hele vejen rundt om Taiwan, altså også på den østlige side øh, af Taiwan. Øh, så de egentlig øver, hvad kan man sige, at ligge sådan en form for blokade rundt om Taiwan, så de kan forhindre den amerikanske flåde, og også japanske, australske, hvad der nu ellers skulle komme til, at komme til Taiwans øh, hjælp. Øh, så... Øh, så. Både det, vi ved, at vi kan se, at det kinesiske militær har udviklet sig, men altså også de her seneste øvelser, vi har set i omkring taiwan Jamen, det viser, at det kinesiske militær i dag er et, er et godt, altså virkelig kan matche det amerikanske militær i Kinas nærområde. Og Kina, det er jo fordi, det kinesiske militær fokuserer på det her område. De fokuserer på deres nære område. Det amerikanske militær er jo rundt omkring i hele verden. Og det er altså, hvad kan man sige, det der nu for alvor spiller sig ud. For hvis vi måler dem op mod hinanden, det kinesiske militær for det amerikanske milit amerikanske militær er langt foran øh, og har et militærbudget, der er mange gange større end det kinesiske. Men det kinesiske militær er bare fokuseret på Asien og særligt øh, på Taiwan-stredet. Og det er det, der nu for alvor øh, udfordrer amerikanerne.
0: Og du nævner selv Blokaden som et øh, muligt uh, værktøj øh, rettet mod en genforening. Lad os prøve at dvæle ved det. Muligheden og jo på samme tid frygten for at Kina laver en blokade rundt om Taiwan. De kunne sende skibe og ubåde til Taiwans kystlinje for at forhindre trafikken i de taiwanesiske havne. Og så kunne man jo samtidig lukke for luftrummet med krigsfly og missiler. Kunne kineserne finde på det?
1: Ja, altså øh, det er jo i hvert fald det, vi har set dem øve øh, over, de, øh, over de seneste uger. Øh, så igen, så øh, er det også noget, der, øh, der bliver diskuteret både i kinesiske militærstrategiske kredser og i amerikanske militærstrategiske kredse, hvor fokus selvfølgelig er på at, at finde på modsvar eller komme op med modsvar til det. Øh, så øh, det kunne de sagtens finde på. Det vil måske være en mindre, hvad skal man sige, øh, krævende operation, end det egentlig at invadere Taiwan, men resultatet kunne måske blive det samme, hvis, hvis, hvis fokus er på at, at knække det, kan man sige, og at få den taiwanske befolkning til at indse, at vi er nødt til at finde en eller anden form for ordning med, med Kina, der fastholder det her med, at vi er en del af Kina, hvis de simpelthen kan lukke ned for forsyninger ind til Taiwan. Men det er klart, at det vil være svært for dem at holde i lang tid, fordi der vil komme et stort pres fra, fra, fra USA og fra amerikanske allierede i regionen på det her. Og man vil ret hurtigt kunne få indført nogle sanktioner, som jeg var inde på før, også vil ramme sanktioner, som kunne ramme den kinesiske økonomi hårdt. Så hvis de vil gøre det, så er det kinesiske militærs fokus i hvert fald på, at det skal kunne give hurtigt resultat for at opretholde sådan en flåde i lang tid. Det er meget svært.
0: To korte spørgsmål til sidst. Forholdet mellem USA og Kina er så koldt, som det nogensinde har været. Mange rundt om i verden holder vejret og frygter den her genforening. Hvem er det lige nu, der skal sørge for, at konflikten ikke eskalerer? Det er USA og Kina. Øhm, og der er der heldigvis
1: øh, nogle forlydende om, at, øh, at der er et møde planlagt mellem øh, den øverste kinesiske leder Xi Jinping og øh, præsident Biden i forbindelse med G20-topmødet, der skal være i Indonesien i øh, november. Og vi havde jo næsten lige inden øh, Nancy Pelosi's besøg også et møde mellem øh, Xi og, øh, og Biden. Altså et virtuelt møde, selvfølgelig Xi Jinping har ikke øh, rejst øh, i meget lang tid, men øh, der er altså forlydende om, at han rejser til Indonesien her øh, snart. Men, øh, men der så vi allerede, hvordan der på både Biden og Xi Jinping side var et meget stort fokus på at få genetableret nogle af de her konflikthåndteringsmekanismer. Altså en erkendelse af, at man er nødt til at tale sammen, hvis man skal undgå, at det her udvikler sig til en militær
0: konflikt. Camilla Nyrup Sørensen, Ph.D. og lektor i international politik ved Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Kristudier. Tak fordi du kom en tur i konfliktionen. Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen 24-7's nye udlandsmagasin. Mit navn er Alexander Vilds Lorentzen og Sofie Ørtsa, redaktør. Du kan lytte til programmet direkte alle mandag til fredag mellem 8 og halv 9 her på kanalen. Og så kan du selvfølgelig også høre det der, hvor du foretrækker at hente dine podcasts. I morgen er jeg tilbage igen med endnu en konflikt fra en af verdens mange konfliktsoner.